0: سلطان دلد قونیه 4 سپتامبر 1245 برادرم احوال نگران کننده ای داشت ارچند علایدین همیشه چنین بود نامقول، زودرنج و بیفکر بچه که بود خیلی زود عصبانی می شد نمیدانم چرا این روزها اینقدر عصبی و نارام است سریع از گوره در می گویی آشکارا دنبال جایی برای مرافعه و کسی برای دشمنی می کردد. سر کوچکترید موضوع حیاهویی می کند 17 سال بیشتر ندارد اما آنقدر پیشانیش را چین داده که در صورتش خط و خطوط بیشماری دیده می شود امروز داشتم نوشته های پدر را پاک نویس می که از پشت سرم صدایی شنیدم علایدین بود لب زیرینش را گزیده بود و با گوشه ی چشم داشت به آنچه چه می نوشتم نگاه می کرد با نگاهی خسته از من پرسید چه می کنم گفتم یکی از رساله های قدیمی پدر را باز نویسی می کنم علایدی ما کمی تمسخور نگاهم کرد و پرسید چه فایده دارد؟ نمی پدرمان هم تدریس و هم معذر را رها کرده دیگر در مدرسه استادی هم نمی‌کند همه مسئولیتهایش را کنار گذاشته زحمت بیهوده می‌کشی کلامش را بریدم و گفتم موقعیتی زودگذر است وقتی زمانش برسد مطمئنم دوباره شروع به درس دادن خواهد کرد تو به گول زدن خودت ادامه بده مگر نمی‌بینی پدرمان زمانی برای هیچ چیز و هیچ کس به جز شمس ندارد مردی که عمری دورگرد بوده در خانه ما ریشه کرده است علایدین با تمسخر خندید منتظر بود من هم موافقه او سخن بگویم اما وقتی سکوت مرا دید او هم ساکت شد با عصبانیت شروع به قدم زدن در اتاق کرد و ادامه داد حرف و حدی سر به آسمان میزند دهان مردم کیسه نیست که به را دوخت همه سوالی واحد میپرسند چگونه است که درویشی ویشی کس و کار میتواند چون این عالمی را بر نوک انگشتانش بازی دهد؟ اعتبار پدرمان چون دانه برف وسط بیابان شده اگر بلا فاصله به اوزای خودش سر و سامانی ندهد؟ حتی یک طلبه هم پیدا نخواهد کرد. هیچ کس او را به عنوان استاد نخواهد پذیرفت. هرچند بیرا هم نمیگویند به برادرم نگاه کردم. موهای صورتش تازه درآمده بود. اما حرکات دست و بازویش و نوع سخنگفتنش همه نشان از مردانگی داشت. از سال قبل تا کنون چقدر تغییر کرده بود؟ میدانستم که دل به صودای کسی بسته و عشقی پنهان دارد، اما نمیتوانستم بپرسم چه کسی است. سعی کرده بودم از دوستان نزدیکش اطلاعی در این زمینه کسب کنم، اما نتوانسته بودم. الله دین میدانم که شمس را دوست نداری، اما او در خانه ما مهمان است و باید به او احترام بگذاریم. علاوه بر آن تو برای چه به حرف مردم گوش میدهی؟ نیازی نیست که از کاه کوه بسازی بلافاصله فاصله بعد از گفتن این سخنان پشیمان شدم زیادی از موضع بالا صحبت کرده بودم اما دیگر حرفها از دهانم بیرون آمده بود و علایدین آتش گرفته بود من کاهی را کوه میکنم چون این است تو به فلاکتی که سرمان آمده کاه میگویی چگونه میتوانی چون این کور باشی؟ صفحه دیگری به دستم گرفتم و سطح نازوکش را نوازش کردم. نیتم این بود که کلمات پدر را بازنویسی کرده و نسخه برداری کنم و اینگونه عمرشان طولانی تر میشد. این کار را دوست داشتم چون حتی با گذشت اصرها انسان ها میتوانستند سخنان پدرم را خوانده از آن استفاده کنند علایدین کنارم ایستاد به کاری که می کردم و اندوهگی نگاه کرد یک آن در چهرهش کودکی نیازمند مهر پدر دیدم آن زمان فهمیدم کسی که علایدین از او عصبانی است در واقع پدرم است نه شمس علایدین نسبت و پدرم عصبانی بود فکر می کرد او را به اندازه کافی حمایت نکرده است و با وجود اعتبار و دانشش نتوانسته در برابر مرگ زود مادر کاری انجام دهد علایدین با زمزمه گفت همه میگویند شمس پدرمان را جادو کرده میگویند شمس را هشاشین فرستادهاند و تو همین مزخرفات را باور میکنی؟ حشاشین ای بودند که مقدار زیادی مواد مخدر مصرف کرده و سوء قصد هایی ترتیب میدادند و از این طریق با نامشان در میان همه ترس و وحشت ایجاد می کردند. برای ایجاد روب در میان مردم افراد با نفوز را به عنوان هدف انتخاب میکردند و بدون اطلاع می کشتند. تا آنجا پیش رفته بودند که وارد چادر صلاح الدین ایوبی شده و غذای مسموم بالای سرش گذاشتند و در کنار قضا کاغذی تحتیدامیز با این مصموم مراقبت هستیم در عمالت دقت کن و صلاح الدین ایوبی فرمانده محتشمی که با شجاعت و جواب مردیش توانسته بود با سلیبیان جنگیده قدس را پس بگیرد جسارت نکرده بود با هشاشین مجادله کند و موضوع را نادیده گرفته بود انسانها چگونه می توانستند شمس را وابسته به چنین گروهی وحشتناک بدانند دستم را روی شانه علایدین گذاشتم علاوه بر آن مگر نمی دانی هشاشین دیگر مثل گذشته قدرتمند نیستند مدت هاست که پراکنده شدند و فقط نامشان به یادگار مانده زمان عوض شده از برادرم علایدین در مورد این احتمال فکر کرد. بله اما میگویند سه فرمانده وفادار حسن سباه از تغییب گریختند پنهانی بالای قلعه علموت رفته و قسم خوردند هر کجا که بروند آرامش آنجا را برهم زنند و خواب آرام را از مردم بگیرند یکی از اینها به قم آمده و به نظر من او شمس است. دیگر صبرم تمام شده بود. انصاف کن فرض بر اینکه شمس سر دسته هشاشین است با پدرمان چه کار دارد؟ علاءالدین با سرسختی گفت: چون از افراد با نفوذ متنفر است و جنجال آفرینی را دوست دارد. مگر پدر هم شخص معتبری نیست حداقل زمانی چون این بود چنان اسیر اتهامات و دسیسه های آفریده ذهنش شده بود که به هنگام توضیح آنها از هیجان لرزید متوجه شدم که هنگام صحبت کردن با او باید دقت کنم ببین برادرم امسان ها بی آنکه بیاندیشند هر را که بر زبانشان بیاید میگویند، چون این روایت هایی را جدی نگیر. ذهنت را از تردید و غرض پاک کن. مگر نمیبینیم بدگمانیها مسمومت می‌کنند؟ علایالدین با آنکه ناراحت شده بود چیزی نگفت. اضافه کردم مجبور نیستی شمس را دوست داشته باشی اما به خاطر پدرمان اندکی حرمت نشان بده. این با دقت و خشم به من نگریست. شاید اکنون دیگر فقط در مورد پدرم و شمس عصبانی نبود. احساس میکرد از من هم ناامید شده. ارزشی که برای شمس قائل میشدم را از بی‌عرضگی‌ام میدانست. از دید او من برای عزیزتر شدن نزد پدر چابلوسی میکردم و بقیه مسائل را نادیده می گرفتم. هر هرچند اینها وهم و تصور بود ولی باز هم قلبم شکست با وجود همه اینها نمیتوانم نسبت به او عصبانی هر هرچه باشد برادر کوچکم است. از او پرسیدم یاد داری یک بار با بچه ها در کوچه دعوایت شده بود و گریه کنان به خانه برگشته بودی؟ از دماغت خون جاری بود مادر خدا بیامرزمان به تو چه گفته بود؟ خاطرت هست؟ صورت عللاد روشن شد اما پاسخی نداد مادرم گفته بود که اگر از کسی عصبانیانناراحت شدی در ذهنت صورت آن شخص را با صورت کسی که دوست داری عوض کن. آیا تلاش کرده ای چهره شمس را با چهره مادرمان عوض کنی؟ شاید در او چیزهایی برای دوست یاشتم بیابی. تبسم شکسته بر چهره علایالدین نشست و مدتی بر روی لبانش سرگردان ماند. دلم آب شد. برادرم را در آغوش کشیدم. او هم بعد از مدتها مرا تنگ در آغوش گرفت. آن زمان پنداشتم همه چیز درست خواهد شد و رابطه اش را با شمس بهتر خواهد کرد اما چقدر ساده بودم کرا قونیه 22 اکتبر 1245 برای تعارف کردن حلوا نزدشان رفته بودم فقط خدا میدانند که در مورد چه چیزی سخن میگفتند چونان با شور و اشتیاق صحبت میکردند که حتی متوجه حضور من نشدند تا زمانی که من باشم شمس معمولا حرف نمیزند گویا حضورم او را به سکوتی مطلق میکشاند خواه تعامل لذیذ آماده کنم یا نانی خشک. همیشه با رفتاری مشابه تشکر میکند خیلی کم غذا میخورد آنقدر که گرسنه نماند اما این بار وقتی از حلوایی که درون بشقاب بود کمی خورد چشمانش برق زد گفت دستت درد نکند کر را چقدر خوشمزه شده چگونه ای آن لحظه نمیدانم چه مرگم شد به جای اینکه از اظهار لطفش خوشحال شوم عصبانی شدم برای چه میپرسی چون حتی اگر بگویمم نمیتوانی آن را درست کنی شمس گویی که بخواهد سخنانم را تأیید کند سری تکان داد منتظر شدم چیزی بگوید یا پرخاشی کند اما نکرد همان گونه ماند کمی بعد از اتاق بیرون آمدم و تنهاشان گذاشتم واقعیتش این موضوع را به تمامی فراموش کرده بودم اما امروز صبح اتفاقی افتاد که باعث شد همه چیز را دوباره به یاد آورم سر اجاق در ظرف کرهگیری روغن درست میکردم که از حیات صداهای غریبی شنیدم. وقتی بیرون دویدم با منظره عجیبی مواجه شدم. همه جا پر از کتاب بود. به شکل برج روی هم چیده شده، واژگون شده و یا در حال واژگون شدن. صدها کتاب و دست نوشته همه جا پخش بود. به همین تعداد هم، کتاب در وزوخانه به چشم میخورد از مراکب کتاب‌ها رنگ آب وزوخانه شروع به آبی شدن کرده بود شمس از کتاب های جلو چشمانم کتابی برداشت نگاهی به آن انداخت و داخل آب پرتابش کرد نگاه کردم دیوان المتنبی بود همین که کتاب بر روی آب آمد کتاب دیگری برداشت این بار اسرار نامه فرید دین اتار به دستش بود دوچار وحشت شده بودم کتابهایی را که همسرم عاشقانه دوستشان داشت تک تک نابود می کرد کتاب بعدی قابوس العالم پدر مولانا بود چون اندازه شیفتگی مولانا را به پدرش و این دست نوشته می زود برگشتم و به همسرم نگاه کردم ولی مولانا در کناری آرام ایستاده بود، با وجود اینکه از رخسارش بریده بود و دستانش میلرزید اما صدایش در نمی آمد. نمی توانستم بفهمم مردی که روزگاری برای پاک کردن قبار کتابهایش عصبانی شده بود، رفته و به جایش مرد دیگری آمده بود که در کناری ایستاده و به دیوانه که کتابهایش را نابود می کرد، آرام می نگریست دهانم از تعجب باز مانده بود اما این عادلانه نبود حالا که رومی دخالت نمی کرد من باید مداخله می کردم بر سر شمس فریاد زدم چه می کنی؟ این کتاب ها بینهایت ارزشمندند به چه دلیلی آنها را در آب می اندازیم مگر عقلت را از دست دادی شمس پاسخی نداد سرش را به سمت رومی برگرداند و پرسید تو هم اینگونه گونه می‌اندیشی؟ رومی لبانش را جمع کرد. تبسمی نامعلوم کرد اما چیزی نگفت. بر سر همسرم فریاد زدم. برای چه چیزی نمی‌گویی؟ به دنبال این رومی کنارم آمد و دستم را محکم گرفت. آرام باش کر را خواهش می‌کنم. من به شمس اعتماد کامل دارم. این رفتارش حتما دلیلی دارد شمس از بالای شانهش نگاهی به من انداخت راحت بود به نظر می رسید ایمانش نسبت به کاری که می کند کامل است آسینهایش را بالا زد دستانش را تا بازو در آب فرو کرده شروع کرد به جمع کردن تک تک کتاب از وضوخانه از حیرت زبانم بند آمد زیرا هر کتابی که از آب می گرفت کاملا خشک بود پرسیدم آیا این یک سحر است؟ یک جادوی سیاه؟ در این هنگام شمس با آرامش کامل نگاهم کرد و چون این گفت برای چه میپرسی؟ حتی اگر بگویم هم نمیتوانی مثالش را انجام دهی؟ در حالی که از خشم لرزیدم آنها را در حیات رها کرده به مطبخ برگشتم حالا دیگر مطبخ؟ تنها پناهگاه هم بود و آنجا میان آن همه ظرف و ظروف و عدوی جات و دیگ و آتش بر زمین افتاده گریستم صفحه دویست و